0: segundo libro de reyes capítulo cuatro nos quedamos ahí en el capítulo cuatro eh, hace dos semanas la semana pasada tuvimos este, reunión de oración y, este, y bueno hicimos eh, eh, hacemos esta pausa y, y quisiera recapitular un poquito lo que estuvimos viendo en este capítulo si recuerdas Estamos viendo milagros que Dios ha hecho por medio de este hombre Eliseo, que es el sucesor de Elías. Y cómo, cómo Dios lo ha usado ¿no? de, una, de, de maneras impresionantes. Y algo que veíamos es que Eliseo es como un tipo de Jesús. Y de hecho muchos de los, muchos de los milagros que vimos en la vida de, de Eliseo, y que vamos a seguir viendo más adelante, eh, son, son muy parecidos a los milagros que hizo Jesús y bueno estos estos eh, estos que vimos la semana, hace dos semanas recuerdas empezábamos viendo acerca de una viuda, una viuda que por alguna razón su esposo que era un profeta se metió en complicaciones y dejó en complicaciones a su familia porque al parecer dejó una, una deuda y después vino el acreedor con su esposa que, que ya estaba sola ahora y quería llevarse a dos de sus hijos para hacerlos sus esclavos. ¿no? Y, y esta mujer reconoce su necesidad. Y, y veíamos cómo, qué importante es reconocer cuando estamos en problemas. Sea que, que nosotros mismos nos hayamos metido en problemas por malas decisiones o que por la las circunstancias, aunque no hayamos eh, nosotros tomado las decisiones, pero las circunstancias, como en el, en el caso de esta viuda, este, nos lleven a, a, a tener conflictos, podamos acercarnos a Dios, podamos ir a Jesús y pedirle ayuda. ¿No? Eliseo no le, no le pide otra cosa más que eh, le pregunta, ¿qué es lo que tienes? Y de acuerdo a lo que ella tenía, es lo que Eliseo le dice que tiene que hacer. No Le dice, junta muchas vasijas, porque esta mujer dice, solamente tengo una vasija con aceite. dice, entonces junta muchas vasijas vacías y las vas a llenar todas con aceite. Y se produce un milagro maravilloso porque eh, llena todas las vasijas que junta. ¿No? Si hubiera juntado más, si hubieran llenado más. Pero en el momento en que ella termina, eh, en el momento que ya no hay más vasijas, eh, cesa el aceite. ¿No? Y veíamos cómo eh, Dios nos ha dado lo necesario para que no seamos esclavos. El, el, el pecado constantemente va a querer esclavizarnos. Somos libres, Dios nos ha hecho libres. Pero el pecado va a querer esclavizarnos una y otra vez. Pero Dios nos ha dado lo que necesitamos y nos ha dado de su Espíritu Santo. Y lo único que nos dice es, sé lleno de mi Espíritu. Necesitamos ser llenos de Él, pero necesitamos venir a Él con esa necesidad. Decirle, Señor, necesito de Ti. Necesito que me llenes de Ti. Necesitamos venir vacíos, como esta mujer juntó vasijas vacías. Necesitamos venir vacíos a Él y pedirle, Señor, lléname de Ti. ¿No? Y, y qué importante es poder reconocer nuestra necesidad. Eh, o, otro, otro milagro que vimos es, es en esta tsunami. ¿Recuerdas que esta mujer era de, de este tipo de personas que no reconocen su necesidad? Eh, que disimulan que no necesita nada. ¿Recuerdas que eh, eh, de hecho se veía como una mujer muy piadosa eh, veía que veía que Eliseo pasaba por ahí lo invitaba a comer y después dice ah pues creo que es un varón de Dios y platica con su esposo y le dice oye pues por qué no le hacemos pues un departamentito así bonito para que se sienta cómodo cuando pase por aquí tenga dónde quedarse y entonces Eliseo con esta eh, con ese corazón de gratitud, quiere, ¿cómo llamarlo? Sí, corresponder a lo que ella ha hecho por él. Qué importante es esto, ¿no? Cuando, cuando una persona eh, co co que es generosa contigo puedas corresponder a eso Eliseo, muestra esa, esa, eh, ese, ¿cómo llamarle? Sí, esa reciprocidad, quiere corresponder a, a lo que esta mujer hace y, y esa, eso lo, la pone en un conflicto a ella porque esta mujer no, no, no reconoce que tiene necesidades, ¿no? Eliseo le dice ¿qué puedo hacer por ti? y ella le dice, pues no necesito nada, habito aquí bien con mi pueblo, yo puedo dar, pero no quiero recibir, qué, qué importante es eso también, muchas veces nos gusta dar, nos gusta ver que hacemos, eh, nos gusta ver, más bien nos gusta mostrar que hacemos pero nos cuesta trabajo recibir. Y eso habla mucho de, de si tenemos un corazón humilde o no. Esta mujer dice, no, no necesito nada. Y de pronto Eliseo le, le pregunta a su siervo, ¿tú cómo ves? ¿Qué le hará falta a esta mujer? ¿Qué le, qué le podemos dar en gratitud a, a lo generosa que ha sido con nosotros? Y el, el siervo de, de Eliseo dice, bueno, esta mujer está sola. Bueno, tenía esposo, pero en el contexto en el que vivían, una mujer... Podría quedar desamparada en cualquier momento. Si ella quedaba viuda, quedaría desamparada. Si no tenía hijos, pues quedaría completamente sola. No tendría quien la sustentara cuando sus hijos crecieran. Entonces, le dice, le dice el, el siervo de Eliseo, pues mira, yo he visto que esta mujer no tiene hijo y que su esposo es ya viejo, probablemente va a morir antes que ella. Entonces, pues sí tiene una necesidad. Y Eliseo dice, ok, y le dice, de aquí a un año vas a tener un hijo. Y así esta mujer se ofende y dice, no, por favor, no te burles de mí. Pero es que Dios sabe lo que necesitamos. no? Aunque nosotros tratemos de ocultarlo frente a la gente, Dios sabe lo que necesitamos. Y Dios le concede a esta mujer un hijo. Y seguramente fue una gran bendición para ella. Pero llega un momento en que las circunstancias, las cosas pasan y Dios permite estas cosas para hacernos dependientes de él. ¿no? ¿Recuerdas qué sucede? Su hijo, un, una mañana, no dice la edad, del, pero probablemente era un niño, sale con su papá al campo y de pronto dice, mi cabeza, mi cabeza, y pues se pone mal el niño. Y el padre lo, lo, lo manda con un siervo a su mamá. ¿no? Y, y su mamá no puede hacer nada por él, pero esta mujer aún no está dispuesta a ir a buscar ayuda. ¿No? De hecho, es, eh, vimos como la reacción del, del, del papá de este niño, ¿no? porque después de que la mujer tiene a este niño durante varias horas en sus piernas, tratando de hacer algo por él, el niño muere. Y entonces, la mujer va, lo deja en la habitación que le habían construido a Eliseo, y va a buscar a su esposo, y le dice, «Voy a ir a buscar al varón de Dios». Y él le dice, pues, como para qué? Pues si no es domingo, como para que vayas a la iglesia, ¿no? con mucha gente tiene esta idea, ¿no? Solamente puedes encontrar a Dios el domingo, ¿no? Pero Dios quiere mostrarnos que podemos buscarle diariamente y tener una relación con Él diariamente. Y esta mujer no se detiene, sino va, llega hasta el Monte Carmelo y llega con Eliseo. Primero, ¿te acuerdas? Se encontraba con su siervo y le pregunta a su siervo, ¿Cómo, están, ¿Cómo estás tú? ¿Cómo está tu esposo? ¿Cómo está tu hijo? Y ella, bien, todo bien, ¿no? Nuestra respuesta clásica, ¿no? Cuando nos preguntan cómo estamos. Esta mujer sigue sin, sin, ser, sin ser honesta, sin reconocer. Pero me encanta porque la mujer llega más allá. Y llega con Eliseo. No se, no se detiene con sus siervos, sino llega con Eliseo. Y me encanta eso. Pensar que el Señor quiere llevarnos hasta el punto de depender completamente de Él. Muchas veces nos acercamos a los siervos del Señor, ¿no? pastores, maestros, consejeros, a pedir ayuda. Y está bien, es bueno acercarnos, pero al final Dios quiere que seamos dependientes completamente de Jesús. Acercarnos y depender completamente de Él. De hecho, ¿recuerdas? Eliseo le dice a su siervo, lleva mi báculo, lo pones en el rostro del niño, y la mujer le dice... Pues tú dirás lo que quieras, pero yo no me voy si tú no vas conmigo. ¿no? Se aferra a él y Eliseo termina yendo con, con ella. y usted este milagro maravilloso de que este, este niño recobra la vida, ¿no? Después de que Eliseo ora. Suceden unas es ciertas ciertos detalles en la historia interesantes, ¿no? La, la posición, no pone su boca con, con su boca, sus ojos con sus ojos, sus manos con sus manos, ¿recuerdas? Y es como extraño, ¿no? Pero al final vemos que fue el poder de Dios lo que levanta a este niño y le da vida de nuevo, ¿no? Y podemos saber que el único que nos puede dar vida es Jesús. ¿no? Entonces veíamos tres tres eh, cosas eh, en estos tres milagros, uno es saber que el único que nos puede librar de la esclavitud es Jesús. ¿No? Otro punto es que el único que nos puede dar, que nos puede hacer fructíferos, ¿no? como esta mujer era estéril, y el único que la pudo hacer fructífera es Dios. El único que nos puede hacer fructíferos es Jesús. Y el único que nos puede dar vida es Jesús. Entonces, hoy vamos a terminar el capítulo. Ahí, vamos a estar viendo, eh, observando algunos otros milagros que, que Dios sobró por medio de, de este hombre Eliseo en los siguientes capítulos. Pero hoy vamos a terminar el capítulo 4, del versículo 38 al 44. Pero bueno, te diría que me gustaría empezar con oración, pero ya empecé. Este, eh, vamos, a, vamos a hacer una oración para continuar estos, estos versículos, ¿sale? Señor, gracias porque. Nos amas y nos permite estar aquí, delante de Ti, conociéndote en Tu Palabra. Señor, no hay mejor lugar, Señor, no hay mejor revelación que la que Tú has dejado acerca de Ti mismo, Señor. Y queremos conocerte, Señor, pero sabemos que no lo podemos hacer con nuestro intelecto. Te pedimos que por medio de Tu Espíritu Santo podamos conocerte, podamos ver lo que tienes para nosotros este día, Señor. Abre nuestro entendimiento, te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Déjame leer esta última parte del capítulo, desde el versículo 38. Dice, Eliseo volvió a Gilgal cuando había una grande hambre en la tierra, y los hijos de los profetas estaban con él, por lo que dijo a su criado, pon una olla grande y haz potaje para los hijos de los profetas. «Y salió uno al campo a recoger hierbas, y halló una como parra montés, y de ella llenó su falda de calabazas silvestres, y volvió y las cortó en la olla del potaje, pues no sabía lo que era. Después sirvió para que comieran los hombres. Pero sucedió que comiendo ellos de aquel guisado, gritaron diciendo, «¡Varón de Dios, hay muerte en esa olla!» Y no lo pudieron comer. Él entonces dijo, «Traed harina». Y la esparció en la olla y dijo, da de comer a la gente. Y no hubo más mal en la olla. Vino entonces un hombre de Baal Salisa, el cual trajo al varón de Dios panes de primicias, veinte panes de cebada y trigo nuevo en su espiga. Y él dijo, da a la gente para que coma. Y respondió su sirviente, ¿cómo pondré esto delante de cien hombres? Pero él volvió a decir, da a la gente para que coma. Porque así ha dicho Jehová, comerán y sobrará. Entonces lo puso delante de ellos y comieron y les sobró conforme a la palabra de Jehová. Entonces vemos más milagros ocurridos por, por mano de Eliseo. Y lo, lo primero que nos dice es que en este momento hay hambre, hay hambre en la, en la tierra. Y esto es interesante porque... ¿Recuerdas anteriormente cuando Elías ora para que no llueva durante tres años y, y seis meses? Pues hay hambre en la tierra porque no hay lluvia, por lo tanto los campos no, no están verdes, no hay, no hay este pues sí, no hay que comer, no hay que cosechar, ¿no? Entonces es una razón, pero aquí nuevamente vuelve a haber hambre. Y nos preguntamos muchas veces, ¿qué causa el hambre en la tierra, no? Porque volteas a ver y a tu alrededor y ves problemas económicos. ¿no? Hay gente que tiene poco dinero y dices, híjole, es que hay mucho conflicto con esto. Pero te das cuenta, en la Biblia hay muchos momentos que te puedes dar cuenta que hay esto, ¿no? estos momentos de hambre. Y es que realmente la razón principal por la que hay hambre en la tierra es el pecado. Y, y, y el considerar esto nos va a ayudar a tener una perspectiva clara de cómo vemos las cosas, ¿no? Para no, no, no querer solucionar en nuestras fuerzas el problema que vemos a nuestros ojos, sino conociendo el problema principal sabremos qué hacer. ¿no? Número uno, ¿qué tenemos que hacer? Orar. Número dos, ¿qué tenemos que hacer? Predicar el Evangelio. Porque realmente eso es lo que se necesita en este mundo. Porque el pecado en la humanidad ha provocado todas esas situaciones de hambre que siguen habiendo y que han habido siempre. ¿No? Aquí es, está sucediendo que hay hambre en la tierra. Y de, en medio de esa tierra dice que hay eh, los hijos de los profetas. ¿Recuerdas? Eliseo estaba en, en, en Sunem? que fue donde ocurrió la historia anterior que vimos de la Tsunamita. Eh, estaba eh, en el Monte Carmelo y luego viene aquí a Sunem a, a eh, orar por este niño que ha muerto. ¿No? Termina la historia ahí y después dice que está en Gilgal. Y vemos que también en Gilgal hay una escuela de profetas. Te decía que esta escuela de profetas era probablemente establecidas por Samuel, lo, lo vimos anteriormente como él hacía como estos viajes en diferentes lugares donde les enseñaba a otros a hablar la palabra de Dios. Y qué importante es que hubiera la palabra de Dios en una nación tan rebelde, en una nación que había desechado a Dios. Y aquí vemos otra escuela de profetas en Gilgal, también, también ya las vimos en otros lugares. Entonces, dice que aquí hay hambre en la tierra, y dice, y los hijos de los profetas estaban con él, por lo que dijo a su criado, pon una olla grande y haz un potaje para los hijos de los profetas. Me encanta Eliseo, porque Eliseo es un hombre que su ministerio es servir. ¿Recuerdas cuando vimos por primera vez a Eliseo? estaba trabajando, estaba, iba detrás de doce yuntas de bueyes, arando el campo. Y cuando, cuando pasa Elías y le echa su, su manto encima, ¿te acuerdas? Y, y, y veíamos como este hombre Eliseo está trabajando, pero después termina sirviendo y se convierte en un servidor de Elías. Aquí lo vemos sirviendo y así lo hemos visto como un siervo. Aquí llega y ve la necesidad y entonces provee para aquellos que tienen necesidad. Qué importante y qué buen ejemplo, ¿no? Y, como te decía, Eliseo es como un tipo de Jesús, porque Jesús así hizo. Él dijo, yo no vine para ser servido, sino para servir y dar mi vida ¿no? en rescate por muchos. ¿no? Como el siervo, el hijo del hombre, a eso vino. Y Eliseo es, es, muestra ese carácter de un hombre que sirve. Entonces ve la necesidad en este lugar donde hay hambre en la tierra, y entonces le dice a su siervo, pon una olla grande y haz potaje para los hijos de los profetas. Hay una necesidad que ellos puedan comer. Y entonces aparece un personaje, no nos dice si es este mismo siervo, pero nos dice, y salió uno al campo. No sé si es de los hijos de los profetas o es este mismo siervo, pero dice, salió uno, puede ser cualquier persona. Al campo a recoger hierbas, pues para este potaje que están preparando. Y halló como una parra montés. Y de ella llenó su falda de calabazas silvestres y volvió y las cortó en la olla del potaje, pues no sabía lo que era. Aquí el texto nos dice que eran calabazas silvestres, pero él no sabía lo que era. Y esto habla de la ignorancia de este hombre. No, no sabemos mucho de él, quién era, pero probablemente es de estos hijos de los profetas, es un profeta aprendiz que le falta experiencia, porque no sabe escoger. Y simplemente tiene buenas intenciones. Mira, sale, es alguien que quiere trabajar, es alguien que quiere ayudar a preparar esta este potaje en esta olla grande. Y dice que sale a recoger hierbas y halló, ¿no? Y yo creo que vio la esta parra Montés, ¿no? Que él no sabía que era una parra Montés seguramente. ¿no? ve ve este y dice, wow, oh, miren, qué increíble, no y empieza a ver todos estos frutos y empieza a recoger, y dice que llenó su falda, y probablemente su, su, este, su manto que traía, y dice que llena su falda de calabazas silvestres, y volvió, y fíjate, las cortó, seguramente las lavó, me imagino así, cortó las calabazas así en rodajitas, bien rico, y las echó en la olla con, con una buena disposición. Incluso dice el versículo 40, después sirvió para, los que, para que los hombres comieran. ¿Ves qué buena disposición tiene? Dice que sirve a los demás, le sirve a cada uno un plato. Pero dice, pero sucedió que cuando ellos, perdón, que comiendo ellos de aquel guisado, gritaron diciendo, varón de Dios, hay muerte en esa olla y no lo pudieron comer. Hay muerte en la olla. ¿Qué quiere decir esto? Pues que estas calabazas silvestres no eran para comer. ¿No? Y te decía, esto habla de la falta de conocimiento de este joven, un joven inexperto. ¿No? Hace unos meses atrás, cuando era temporada de lluvias, este, salía aquí al jardincito que tenemos al lado y... este. Y, y vi unos unos hongos así grandotes, se veían tan bonitos, ¿no? Hasta les saqué unas fotos y pregunté, este, ¿esto se puede comer? La verdad se me antojaron unas quesadillas y dije y pues algunos me decían que sí, algunos que no, pero eso mostró mi inexperiencia. Yo no sé si se podía comer, no me los comí por pues para evitar esto, ¿no? Porque no sé si realmente son venenosos o alucinógenos, imagínate, ya estaría este, ahí bien prendido, ¿no? Este, no sabía que eran, pero no me los comí. Y, 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 y lo que yo veo en este joven es eso, inexperiencia, ¿no? inmadurez. Como cristianos somos llamados a crecer. Es peligroso para nosotros y para los que están a nuestro alrededor quedarnos en nuestra inmadurez. Qué importante es el crecimiento. Qué importante es crecer en la palabra. Porque podemos contaminar aquello que es bueno. Ya está un potaje. Algunos dicen que ese potaje se hacía... ¿Recuerdas que Jacob preparó un potaje para su hermano, Esaú? Y ahí en Génesis nos dice que eran lentejas. Probablemente era un, un, un potaje así, ¿no? Como unos frijoles charros donde le pones varias cosas. Ya les estoy antojando, ¿ah? ¿eh? es que tengo hambre, perdónenme este, así como, como un guisado de varias cosas ¿no? entonces pues ya estaba hecho este potaje y entonces pues le pusieron estas calabazas ¿qué sucede con esas calabazas? pues echa a perder todo el demás potaje lo, lo envenena todo ¿no? lo, hace, eh, as, a, lo hace malo, ¿no? ya no se puede comer y debemos aprender a elegir nuestro alimento no solamente tener buenas intenciones. porque este joven tenía buenas intenciones? Lo vio, se dispuso, se trajo este, pues, su manto lleno de calabazas, se dispuso a lavarlas, a cortarlas, a ponerlas ahí y a servirlo. Pero estaba haciendo daños a los que estaba alrededor. ¿Qué, qué quiere decir esto? Muchas veces nos dejamos engañar o empezamos a mezclar nuestra vida con otros pensamientos. Algo que debemos, necesitamos reconocer es que en este mundo va a haber comida silvestre. ¿Qué quiere decir? Va a haber engaño en la ideología de este mundo. Pero muchas veces como cristianos, que no estamos creciendo y madurando en el Señor, nos dejamos contaminar con esa forma de pensar del mundo. Y entonces estamos perjudicando a la gente que está a nuestro alrededor. Qué importante es crecer, qué importante es madurar, conocer la palabra de Dios para no dejarnos engañar por la ideología del mundo. Puede ser una mezcla, pero al final va a dañar. Tristemente en la iglesia ha, ha entrado un, Creo que en la iglesia hay esto, y debemos tener cuidado, porque se ha mezclado la filosofía del mundo con la iglesia. El enemigo, el adversario, el diablo, es eh, experto en manipular la verdad. De tal manera que nosotros creamos cosas que no están en la Biblia. No, de, no sé, por ejemplo, hace, hace poco escuché a un cristiano decir que necesito amarme a mí mismo para poder amar a mi prójimo y eso es completamente del mundo es una idea del mundo pero que se ha metido en la iglesia y lo puedes mezclar incluso hasta con versículos de la Biblia eso es lo que hizo Satanás en Edén ¿verdad? eso es lo que hizo Satanás cuando quiso tentar al Señor Jesús manipular la verdad debemos ser maduros fíjate lo que dice Efesios Efesios 4 versículo 14 Dice, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres, que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Dice, para que ya no seamos niños fluctuantes. Ahora déjame leer los versículos anteriores, porque el, el, el contexto de de, de, de de este pasaje es interesante. Pablo está hablando acerca de lo que Jesús dejó a la iglesia. Jesús nos ha dado gente que nos enseña la palabra. Fíjate, el versículo 11, Efesios 4, versículo 11, dice que y Él a mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Fíjate con qué propósito, a fin de... Perfeccionar a los santos, esto es hacer completos, completar lo que les falta a los creyentes. Perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. ¿Sabes que el propósito de todo creyente es servir a Dios? ¿Sabías eso? Bueno, Jesús nos ha dejado pastores, maestros, profetas, evangelistas, apóstoles, para hacernos, para capacitarnos, para que podamos servir en su obra. Eso es lo que dice aquí. Entonces dice que nos, eh, para la edificación del cuerpo de Cristo, y fíjate el versículo 13: hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. Ese es el propósito de estos ministerios, de que todos podamos crecer, todos lleguemos a la unidad de la fe. Dice a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. ¿Ves que habla de crecimiento? Y entonces nos dice el propósito, ¿para qué? Ya no seamos niños fluctuantes. Un niño fluctuante es aquel niño que es fácilmente lo, lo puedes mover. ¿no? Eh, una vez escuché este ejemplo, es como poner, no sé si has visto, los, be los bebés... Se empiezan a sentar más o menos como que a los seis meses, siete meses, ¿no? Ya se pueden sentar solitos, ya los puedes poner ahí, ¿no? Porque antes, porque antes de eso, pues no, no se pueden sentar, ¿no? No tienen esa fuerza en su espalda, ¿no? Pero imagínate que tienes un bebé de un año y lo llevas a la playa y lo pones en la orilla de la playa. ¿no? ¿Qué va a pasar con la primera ola que pase? Pues lo va a aventar por allá, si incluso a ti si estás grande, ¿no? te revuelca una ola, ¿no? Bueno, eso, eso, eso es un niño fluctuante, alguien que es débil, alguien que es movido fácilmente, de hecho el versículo dice, para que no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, o sea que es alguien que los vientos lo mueven, necesitamos crecer, para que no seamos niños fluctuantes, las ideologías del mundo. De hecho, si te das cuenta, dice vientos de doctrina. ¿Qué es doctrina? ¿Qué significa doctrina? Enseñanza. Eso es lo que significa básicamente doctrina. Enseñanza. En este mundo hay muchas doctrinas. ¿Qué venimos a hacer aquí? A estudiar la doctrina bíblica. La enseñanza bíblica. Pero en el mundo hay muchas doctrinas. Y dice aquí, vientos de doctrina que soplan fuerte ideologías, filosofías, formas de pensamiento humano que nos quieren empujar y mover de aquí para allá. ¿Cómo podemos estar firmes y no ser niños fluctuantes? Cuando estamos creciendo en la palabra. Cuando conocemos bien al Señor. No solamente conocer la palabra en un sentido eh, académico, ¿no? o tener información sino más bien conocer al Señor personalmente. ¿Recuerdas este eh, versículo en Hebreos 5? Hebreos 5, 14 dice que el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. La palabra de Dios no es simplemente es para escucharla, es para usarla. Porque la palabra de Dios es práctica y cuando la usamos nos hacemos maduros ejercitamos nuestros sentidos en el discernimiento del bien y del mal sabemos cómo tomar decisiones sabemos qué comida comer sabemos si vas al campo y encuentras una parra montés, sabes que eso no se come no aprendes a discernir entre el bien y el mal en, que lo, en, en lo que es bueno y lo que no necesitamos crecer en la palabra eso es algo muy importante por eso acá en Semilla hacemos tanto énfasis en disipularnos porque nos ayuda mucho a crecer de hecho este, este ejemplo de este joven que va a recoger todas estas, estas calabazas silvestres y las pone ahí, es, es un ejemplo de un siervo es alguien dispuesto, tiene un tiene, unas, tiene buenas intenciones y está dispuesto a servir. Al, algo que hacemos acá en Semilla es que les pedimos a la gente que quiere empezar a servir aquí, que mínimo tenga un año congregándose aquí. Porque en ese año tiene oportunidad de crecer. En un año, ¿cuántas enseñanzas puedes escuchar? Bueno, si eres constante, muchas, ¿no? Si vienes en domingo y en miércoles, pues mucho más, ¿no? Entonces eso te da oportunidad de crecer. Aparte, en ese año puedes disipularte y crecer y ser maduro. Porque no solamente se trata de buenas intenciones. Se trata de, de, de poder servir con madurez. ¿No? Para que no seamos llevados por todo viento de doctrina. Muchas veces tenemos buenas intenciones, pero eso puede hacer que contamine a otros que están alrededor. ¿Por qué? Porque somos niños porque no hemos crecido, porque no somos suficientemente maduros como para eh, ayudar a los demás. Ahora, yo veo en este caso, en este ejemplo de este joven, no, no malas intenciones. Realmente él no, él no quería hacerles daño a los otros, ¿verdad? Pues él quería ayudar. Y dice, pues ah, mira, Pues yo le pongo calabazas al potaje y, y, y esto se hace un poquito más. No tenía malas intenciones, pero su falta de madurez los puso en peligro a todos. ¿No? Esto sucede mucho. Yo, yo lo veo, por ejemplo. Hay, hay muchos eh, buenos pensamientos, ¿no? O, ¿cómo, ¿Cómo llamarlos? Eh, sí, como, no sé si te han llegado de repente por Facebook o por, por WhatsApp, ahí de repente historias como muy bonitas, como con buenos pensamientos o frases muy bonitas, ¿no? Algunos decimos frases tuiteables, ¿no? Que se ven aquí como que... Porque en Twitter, no sé si has visto que gente publica cosas así, que se escuchan muy bonito, ¿no? Y, y está padre, ¿no? Y dices, ah, mira qué bonito. O, y hasta le ponen este violines y todo eso, ¿no? Para que se escuche más más bonito, ¿no? este Bueno, muchas veces no nos damos cuenta que sí simplemente es pura motivación humana. ¿No? Mejor comparte la Biblia. ¿No? Ahí no te equivocas. ¿No? Y muchas veces yo sé que no te, no tenemos malas intenciones al compartir eso. ¿No? Tenemos sí, pues es que yo le quiero animar, entonces le voy a mandar pues, unas buenas unos, unos buenos deseos y todo eso. Pero eso puede beneficiar o pueden ser como estas calabazas silvestres, ¿no? Eh, eh, de repente yo veo así frases y digo suena muy bien, está muy bonito, pero déjame analizarlo un poquito más ¿No? no quiero que en el camino pueda envenenarme pero sabes la palabra de Dios es segura si tú compartes la palabra de Dios ahí no hay pierde ahora qué importante es conocer el contexto de lo que estamos hablando ¿No? dicen por ahí que un, con, un texto fuera de contexto se convierte en un pretexto y es que muchas veces no, nos dejamos engañar ¿por qué? porque no crecemos Qué importante es crecer en la palabra, conocer cada día más al Señor, personalmente. Y creo que es la mejor forma de crecer cuando tienes una relación personal con Dios, cuando cada día abres tu Biblia y vas leyendo. En, acá en Semilla recomendamos comprar algún libro para que puedas crecer en tu fe, ¿no? Y tenemos nuestra librería. Los domingos la abrimos y te ofrecemos esos libros y te decimos, son libros que tienen buena doctrina, conocemos los autores, conocemos los títulos de los libros y han sido como que filtrados para que te lleves buena doctrina. Pero ¿sabes qué? No lo necesitas. O sea, al final son buenas herramientas, pero ¿sabes? Lo único que sí necesitas, y lo único que sí necesito es la Biblia. Nada más. Con la palabra de Dios es suficiente para poder conocer al Señor. Ahora, como ya vimos, sí necesitamos de aquellos que Jesús ha instituido, ¿no? De, de sus ministerios, de enseñanza, porque podemos crecer. Pero Dios nos ha puesto en una iglesia local. Y yo te animo a eso. He escuchado de gente que dice, no, sí, no, yo conozco a tal, sí, yo, no, yo sigo a un youtuber muy bueno, habla bien bonito y todo esto, ¿no?, Ten cuidado. Analiza lo que estás escuchando. filtralo por medio de la palabra. Ten cuidado porque el enemigo es astuto. ¿no? Y nos va a hacer ver unas calabazas bien bonitas. Pero al fin y al cabo son venenosas. Y puede contaminarte a ti y a los que están alrededor. Tengamos cuidado con eso. Debemos crecer. Entonces, nuestra ingenuidad... Nos puede hacer mezclar comida envenenada en buena comida y dañar. ¿Pero qué hace Eliseo? Regresemos al texto. Algo claro ahí en el texto es que no, no se puede hacer nada con ese, con ese potaje. ¿no? Si lo piensas, ¿eso qué se tendría que hacer? Pues tirarlo. ¿no? Pero fíjate lo que Eliseo hace. En el versículo 41 dice él, traed harina. Y la esparció en la olla y dijo, da de comer a la gente y no hubo más mal en esa olla. Y dices, wow, todo se soluciona con harina. Entonces, cuando se te echa a perder algo, pues ya sabes, ¿no? Ten harina ahí en toda la cena para ponerle harina. No, Dios está haciendo este milagro por medio de esto. Pero algo que podemos ver aquí es que Eliseo no dice, ¿saben qué? Sáquenle las calabazas a ese putaje. No, sabe que todo está contaminado, aunque le sacaras las calabazas una a una, no puedes eh, quitar todo lo que ya salió de las calabazas, que ya contaminó todo eso, ¿verdad? Y algo que debemos saber es que es difícil, de hecho es, eh, creo que es posible, poder sacar todas estas ideologías de manera, eh, eh, sí, de manera forzada de la de la iglesia, ¿no? Te digo que en la iglesia se ha metido todo eso. Y, y es sería complicado. hay mucha gente que trata de hacer eso. Entonces está tratando de descubrir a los falsos maestros. No sé si has visto en YouTube, ni busques, ni veas, ¿no? Pero de repente hay muchas que aparecen así de el tal es un falso maestro y están ahí como cazafantasmas, ¿no? Tratando de descubrir quiénes son los falsos maestros y que No necesitamos hacer eso. Necesitamos conocer la verdad. ¿Qué hace Eliseo? Él toma harina y la pone en el potaje. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Hablar la verdad. Eso es lo que necesitamos hacer. Ahora, el contexto es que hay hambre en la tierra. Y es algo completamente absurdo echar harina, que no hay, no hay comida, Eliseo, ¿cómo vas a echar a perder esa harina? Si tú echas esa harina ahí, la harina se va a echar a perder, con todo. Es un desperdicio. Pero, ¿sabes? Nosotros hemos entendido que solamente a través del Evangelio de la gracia, la verdad va a transformar los corazones. Y eso es lo que hacemos. Por eso no hablamos otra cosa, decía Pablo. Me he propuesto no hablar de otra cosa sino Cristo, sino de Cristo y de ese crucificado. Algo Algo que puedes ver en la Biblia, por ejemplo, en el ministerio de Pablo, es que él no hablaba en contra de las ideologías del mundo, sino hablaba a favor de Jesús. Muchas veces nos podemos enfrascar en conversaciones con la gente en contra de sus creencias y de sus tradiciones y todo eso. No, es que tú no estás siguiendo. Pero no, ¿qué necesitamos hacer? Hablar la verdad simplemente. Poner en alto la verdad. De hecho, la Biblia dice de la iglesia que somos columna y baluarte de la verdad. ¿Qué tenemos que hacer? Solamente sostener la verdad. Solamente proteger la verdad. Que la verdad te siga hablando y de pronto mira lo que sucede. Este potaje fue bueno para comer. recuerdo ¿Recuerdas cuando Jesús les cuenta una parábola acerca de la cizaña y el trigo? Alguien por ahí echó cizaña en el, en el trigo. no Y entonces uno, el, el, el dueño de ese campo dice... Pues no corten la cizaña, porque al momento de cortar la cizaña pues se van a llevar el trigo dejan que dejen que crezca y al final ya nos va a tocar pues hacer esa separación y muchas veces eso nos podemos no nos eh, podemos poner a, a no ah, ya no sé hablar perdónenme este no podemos sacar las calabazas, pero sí podemos echarle harina no. Si sí podemos hablar la verdad, hablemos la verdad, hablemos la verdad del Evangelio, sostengamos la palabra de Dios, enfoquémonos en la palabra. No, no hagamos otra cosa más que eso y Dios va a sanar aquello, ¿no? Dios va a limpiar aquello que es malo. No seamos ingenuos, crezcamos, conozcamos al Señor. Si no te estás discipulando, yo te animo a eso, discípulate, crece, busca est estos grupos que te van a ayudar a crecer no seamos ingenuos, hay un proverbio proverbio 14, 15 dice, el simple todo lo cree pero el avisado mira bien sus pasos el simple el simple se refiere, simple es lo mismo que tonto y el tonto todo lo cree todo lo que te dicen te la crees y te vienen a contar esto otro y ya te lo creíste esos todos estos vientos de doctrina ¿te das cuenta? El simple todo lo cree. Dice, mas el avisado, mira bien sus pasos. No el abusado, sino el avisado. Porque podemos pensar que es una cuestión de inteligencia. Ay no, a mí nadie me engaña. No, yo soy muy inteligente. No, es una cuestión de inteligencia. Me encanta que dice el avisado. ¿Por qué? Porque es alguien que ha recibido un aviso. Alguien que te ha advertido, ¿sabes? Tienes la palabra de Dios. Y la palabra de Dios es la que nos avisa acerca del engaño. ¿En dónde estamos seguros? En la palabra de Dios. Pablo, incluso, en Filipenses 1, ora por los creyentes. Y fíjate cuál es su oración. En, en Filipenses 1, versículo 9, él ora así. Dice, y esto pido en oración. Que vuestro amor abunde más y más en ciencia y en todo conocimiento para que aprobéis lo mejor a fin de que hay, seáis sinceros y e irreprensibles para el día de Cristo llenos de frutos de justicia que son por medio de Jesucristo para gloria y alabanza de Dios pero dice ahí para que aprobéis lo mejor que su amor abunde más y más en ciencia y en todo conocimiento para que aprobéis lo mejor ¿cómo sabemos cómo podremos aprobar lo mejor si estás enfrente de un de una parra montés, ¿cómo podrías saber si lo que hay ahí son calabazas silvestres o son calabazas de adeveras? Pues haciéndote experto. Y por eso dice Pablo, oro esto, que su amor abunde más y más en ciencia y en todo conocimiento. Esto es experiencia, eso es tener una relación con el Señor que tengamos una relación de amor con Dios, que experimentemos cada día de su amor, y entonces vamos a hacernos expertos para elegir lo mejor. Me encanta porque la Biblia no solamente nos quiere llevar a conocer lo bueno y lo malo, sino lo bueno y lo mejor. ¿Habías escuchado eso? Dios quiere que aprendamos a escoger no entre lo bueno y lo malo, sino entre lo bueno y lo mejor. Porque muchas veces estamos preocupados por si esto es bueno o esto es malo. Y estamos preguntando. Oye, pastor, ¿es bueno bailar? Pastor, ¿es malo fumar? Pero tenemos la palabra de Dios que nos habla acerca de más allá. ¿Qué es bueno y qué es mejor? Podernos preguntar, ¿esto agrada a Dios? Pues para eso tendríamos que conocer a Dios. Para saber si le agrada o no le agrada. ¿Esto glorifica a Dios? ¿Esto simplemente es un gusto mío? ¿Esto me puede dominar? ¿No? Entonces aprendemos, por medio de la palabra de Dios, a hacer mejores preguntas. Porque no buscamos entre lo bueno y lo malo, sino entre lo bueno y lo mejor. Y dice Pablo, de esa manera, cuando conozcas al Señor, cuando crezcas, vas a aprender a, a probar lo mejor. No solo entre lo bueno y lo malo, sino entre lo bueno y lo mejor. Y eso nos va a hacer maduros. Crezcamos. Crezcamos. Ese, ese es el énfasis aquí. Crecer. Ok. Terminemos el pasaje, versículo 40 y 42. Dice, vino entonces un hombre de Baal Saliza, el cual trajo al varón de Dios panes de primicias, 20 panes de cebada, ...y trigo nuevo en su espiga... ...y él dijo... ...da a la gente para que coma... ...entonces viene un hombre aquí... ...como aquella mujer que le... ...le convidaba de comer a Eliseo... ...mira otro hombre... ...que comparte de sus recursos... ...para el varón de Dios... ...me encanta porque la respuesta del varón de Dios es... ...es... es ...servir... ...se los traen a él... ...pero él los pone para servir a otros... ...qué importante ¿no? ...Dios nos ha dado recursos pero los otros recursos son para compartirlos con otros. Y, y algo interesante aquí es que le llevan al varón de Dios estos panes de primicias. Ahora, en, en, el, en el Antiguo Testamento, en lo que hemos estudiado anteriormente en la ley, hablaba de que habían estas cosas te las tenías que llevar a los sacerdotes. Definitivamente Eliseo no era un sacerdote, pero esto muestra... Eh, como en el pueblo de Israel, en esta zona del norte del pueblo de Israel, no había sacerdotes. Huyeron de ahí porque la idolatría ocasionada a, de, por, por todo esto que se dio en el en este movimiento de, en tiempos de Acab, ¿no? cuando adoraban a Baal, hizo que los sacerdotes tuvieran que huir y se fueron a Jerusalén, donde estaba el templo. Entonces, no hay sacerdotes. Entonces, este hombre reconoce a, a Eliseo como un varón de Dios y le lleva a él esta ofrenda, estos panes, de, de primicias pero él los comparte con los demás y le dice a su siervo, nuevamente le da una instrucción da a la gente para que coma, porque hay necesidad me encanta porque Jesús mismo de, de lo que él tenía se dio hacia nosotros y nos dio de lo de, lo de él dice, dice Pablo en, en segunda de Corintios no, no sé si es capítulo 9 pero dice que de, nos dio de su pobreza para que, para que con su pobreza no, ¿cómo dice? Déjame, déjame checarlo, para que no te diga algo extraño, por cierto. Este, Según de Corintios 9, versículo 9, no, 8, versículo 9, segunda Corintios 8, 9 dice, porque ya conocéis la gracia de nuestro Dios, de nuestro Señor Jesucristo que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico. ¿Para qué? Para que con su pobreza fueseis enriquecidos. Me encanta porque cuando damos a otros, hacemos esto mismo. Siendo rico, o sea, teniéndolo todo, puedes despojarte teniendo lo necesario puedes despojarte y ayudar a otros. Eso es lo que Eliseo hace aquí y le, y le dice a su siervo, pues da de comer a la gente. Pero sucede algo que es insuficiente. Respondió su sirviente, ¿cómo pondré esto delante de cien hombres? Ahora, si haces cuentas, pues no alcanza, ni siquiera un pan para cada hombre. ¿Recuerdas que eso mismo hizo Jesús? ¿No? Está frente a una multitud y pone a prueba a sus discípulos, y les dice, pues, dente comer a la gente. Y los discípulos, pues, ya estaban agarrando este, pues, las bolsas para ir a comprar. Y dice, pero, pues, ¿dónde vamos a comprar comida para tanta gente? No alcanza. ¿No? Y entonces Jesús dice, okay pues, siéntenlos, ¿No? Y una, un, un joven trae lo que hay y lo reparten entre todos. ¿No? Dios hace rendir eso. ¿No? Y, y aquí sucede lo mismo. Porque le dice, ¿cómo pondré esto delante de cien hombres? Y es que no es que este, este joven eh, sirviente de Eliseo fuera incrédulo. Pero hay duda. ¿no? Muchas veces dices, ¿cómo va a alcanzar esto para tanto? Bueno, fíjate lo que dice. Pero él volvió a decir, «Da a la gente para que coma, porque así ha dicho Jehová, comerán y sobrará». Me encanta esto. Y esto es un principio muy importante acerca de la fe. La fe no está basada en supersticiones. La fe nunca la debemos, la, la debemos basar en ideas propias. ¿no? Por ejemplo, yo tengo mucha fe que México gane el mundial. ¿No? Eso es algo completamente incierto. ¿Por qué? Pues porque simplemente es tu idea. No va a suceder. ¿No? Pero nuestra fe, como creyentes, no está basada en ideas, en, en supersticiones. ¿no? o Como nos como decía el pastor hace unos días, ¿no? en tu, tu palabra tiene poder y todas esas cosas. No, nuestra fe está basada en lo que Dios ha dicho. De hecho, Hebreos 11, 1, que nos da una definición básica de lo que es fe dice después la fe, la certeza de lo que sé espera y la convicción de lo que no se ve. De lo que se espera. ¿Y qué esperas? Esperas algo que te han prometido. Solamente puedes esperar en algo que es firme. ¿Sabes? Nuestra fe no está basada en cosas que nos imaginamos. Nuestra fe está basada en lo que está escrito. Por eso Eliseo le dice a su siervo, da de comer a la gente. Tú obedece. ¿Por qué? Porque Dios ha dicho. Entonces podemos confiar en lo que Dios ha dicho. Nuestra fe debe estar basada en lo que Dios ha hablado. No en ideas propias. No sé si has escuchado mucha, mucha gente que dice así, ¿no? Yo tengo mucha fe en que las cosas van a ir bien. ¿Ok? Y en qué te basas. Bueno, en que la Biblia dice que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien y dices oh es un, no es una no es una fe ignorante es una fe real ¿Por qué? Porque está confiando en las promesas de Dios a pesar de todo ¿No? Pero no puedes confiar en una fe que simplemente te da buenas eh, buenos deseos ¿No? Te deseas un rato ¿No? Este es, esas esas uh, buenos pensamientos, buenos deseos que te mandan por la mañanita y todos esos. ¿es okay, la Biblia? Puedes confiar en la Biblia. Si no es la Biblia, cuidado. ¿no? Nuestra fe debe estar basada en lo que Dios ha dicho. Ok, dice. Dice el versículo 44. Entonces lo puso delante de ellos. Me encanta la respuesta de este siervo. Porque no solamente escucha, sino hace. ¿verdad? Y es lo que también nos enseña la palabra. Ok, Dios nos ha dado una instrucción. Ok, De pronto hay algo de malo en dudar. Pues la duda no es mala. ¿no? Mientras esa duda no te haga ser desobediente pero la duda se disipa cuando vienes a la palabra de Dios. La fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Romanos 10, 17. Entonces, recordar eso, venir a la palabra de Dios cuando tengo dudas. ¿No? La incredulidad es pecado, la duda no es pecado, pero la duda se disipa con la luz, con la luz de la palabra de Dios. Entonces Vienes a la palabra, escuchas, pero al final tienes que obedecer. ¿No? Es algo muy sencillo. De hecho, la evidencia de la fe es la obediencia. No puedes decir yo tengo mucha fe y ser un desobediente. Porque entonces no es fe. Por eso dice Santiago, no seamos oidores olvidadizos, sino hacedores de la palabra. ¿no? Porque si solamente venimos a escuchar, dice Santiago, es como aquel que se ve en un espejo y después se va y se olvida cómo era, ¿no? Y tienes que volver a regresar al espejo para volver a verte. Pero si te vas y vuelves a olvidar, quiere decir que no estás obedeciendo. Entonces, me encanta que la respuesta de este hombre es, entonces lo puso delante de ellos y comieron y les sobró. ¿Por qué? Porque Dios es fiel. ¿Has comprobado que Dios es fiel? ¿Y sabes cómo lo puedes comprobar? Cuando obedeces. Porque muchas veces también podemos decir, sí, Dios es fiel. ¿Ok? ¿Cómo sabes? porque me dijo que hiciera esto, lo hice, y mira, y mira, este joven lo hace, y dice, y le sobró, como le digo, conforme a la palabra de Jehová. Qué importante entonces es crecer, qué importante es entonces confiar en el Señor. Déjame terminar recordándote estos puntos. Jesús es el único que puede librarte de la esclavitud. Lo hizo con esto, con esta mujer que sus hijos estaban a punto de ser tomados por el acreedor como esclavos. Y Dios le proveyó de lo necesario en abundancia. ¿Y qué es lo que necesitamos? Su Espíritu Santo llenando nuestras vidas. Lo único que necesitamos, venir delante de Él y reconocer nuestra necesidad. Número dos, Jesús es el único que puede hacernos fructíferos. ¿No encuentras fruto en tu vida? Bueno, ve el ejemplo de esa mujer. ¿Por qué no tenía fruto en su vida? Pues porque no se había acercado a pedir. No había reconocido su necesidad. ¿Qué necesitamos hacer? Reconocer nuestra necesidad delante de Dios. Bien. Y si des, y dices, la verdad no encuentro fruto en mi vida. La verdad, viene una situación y respondo de una manera incorrecta. ¿no? La Biblia dice que, en, en, en Gálatas dice que el fruto del Espíritu es amor y de pronto si ves que no reaccionas con amor en una situación tienes que reconocer Señor no hay fruto en mi vida sabes Él puede hacerte fructífero ¿no? pero qué necesitas hacer reconocer o decir como la mujer no estoy bien no pasa nada no necesito nada no reconoce número tres Jesús es el único que puede dar vida cuando ya nadie puede ayudarte cuando ya no hay forma, el único que puede estar ahí y dar vida es Jesús. Necesito reconocerlo. Necesitas venir hasta Él y postrarte a sus pies y decirles, necesito que me des vida. Reconozco que necesito de tu vida. ¿No? Número cuatro, Jesús es el único que nos puede librar de ese veneno mortal. Necesito reconocer que en este mundo hay veneno mortal. Pero necesito reconocer que la palabra de Dios es la única que puede librarme de ese veneno mortal. ¿Estoy dispuesto a gritar como gritaron estos hombres? ¡Varón de Dios! ¡Hay mal en esa olla! decían. ¡Hay muerte en esa olla! ¿Estoy dispuesto a venir a Jesús y decir, Señor, en verdad hay... Tanta cochinada en mi vida, tantas cosas que me he creído por simple, tantas cosas que he adoptado y que incluso he mezclado con tu palabra para vivir. Puedes reconocer eso? Puedes clamar y decir, Señor, hay muerte, hay tanta tanta podredumbre. Solamente tú puedes limpiarlo, limpiarlo. ¿No? Y número cinco. Jesús es el único que puede satisfacer nuestras necesidades. ¿A quién vas? ¿De quién recibes? ¿En quién confías? Él es el único. Ahora, la constante en todos estos milagros es que cada una de estas personas se acercó al varón de Dios. ¿Estamos dispuestos a acercarnos y reconocer nuestra necesidad? Nuestra necesidad de fruto, nuestra necesidad de ser libres, nuestra necesidad de vida, nuestra necesidad de alimento y de satisfacción. ¿A quién vamos cuando estamos en necesidad? Dios nos invita a venir a Él. Vayamos a Jesús, es el único que puede hacer todas estas cosas. Vamos a orar. Señor, gracias. Gracias por tu palabra, Señor. Es bello, Señor, poder contemplar cómo solo en ti, Señor, hay lo que necesitamos, Señor. Pero a veces somos necios y no venimos a ti. Señor, que podamos, como esta mujer que se acercó a pedir ayuda cuando estaba en una complicación, donde solamente tú pudiste librarla, Señor, por medio de este milagro. Vamos a acercarnos a ti, Señor. Cuando el pecado quiere pe venir a esclavizarnos, puede pedir de tu Espíritu. O como esa mujer, Señor, que recibió de ti lo que verdaderamente necesitaba y cuando estaba todo perdido, supo que solamente tú podías ayudarla, Señor. Ayúdanos, Señor, a, de a dejar de fingir que no necesitamos nada. Señor, ayúdanos a dejar de fingir que todo va bien, que podamos reconocer que necesitamos y venir a ti, venir hasta donde tú estás y prostrarnos delante de ti. O como este grupo de profetas necesitados, que tú viniste a saciarlos por medio de este, eh, este profeta Eliseo. Señor, podernos acercar a ti y comer de lo que tú nos das. Pero Señor, guárdanos de no ser nosotros por nuestra ingenuidad y nuestra falta de madurez, que echemos a perder aquello que, con lo que Tú nos quieres alimentar. Guárdanos, Señor, de, de mezclar lo que el mundo nos ofrece con la buena comida que Tú nos has dado, Señor. Y Señor, si hay todo eso en nuestro corazón, ayúdanos a reconocerlo, como lo hicieron estos hombres y clamaron a, a Eliseo, Así, que así podamos nosotros clamar a ti y te digamos, Señor, ven y limpia todo aquello que ha contaminado mi vida. Señor, límpianos de todos aquellos pensamientos humanos, de toda esa filosofía, de todas esas ideologías que el mundo quiere constantemente adoctrinarnos a creer. Que no seamos como niños fluctuantes que se dejan llevar por todo viento de doctrina. Guárdanos del engaño, Señor que vengamos solo a tu palabra y dependamos solamente de ella, y que te conozcamos, y que leamos cada día, y que abracemos cada día tus promesas, las creamos, las obedezcamos, vivamos por fe, esa fe que no se basa en pretensiones, sino simplemente, Señor, se basa en lo que tú has dicho, y que se vea la evidencia de que te creemos a través de nuestra obediencia a ti, Señor. Haz tu obra, Señor, en nosotros, Señor. Gracias por recordarnos nuestra necesidad de ti. Y gracias por recordarnos que estás dispuesto a saciarla. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén.